0: willkommen zu Folge 123 vom aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind heute nur zu zweit. Ähm, schöne Grüße zum einen nach Buenos Aires äh, an den Moritz und schöne Grüße nach Hongkong an den Tim, der wunderbarerweise äh, heute sogar einen unserer Hörer in Hongkong getroffen hat. Ähm, ja, schöne Grüße auf jeden Fall. Und ähm, ja, nicht nur schöne Grüße an, an die beiden, sondern eben auch einen schönen guten Abend an dich, Jan. Hallo in die Runde. Ich frage mich ja, wie
1: viele Ex-Wolfsburger man wohl in Argentinien scouten kann, die dann für die Fortuna in Frage kommen.
0: Ja, das, das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Vielleicht werden wir da ja nächste Woche, vielleicht aber auch in zwei oder drei, wenn der Moritz dann doch vielleicht irgendwann mal Zeit findet. Das ist bestimmt nicht so einfach, dass wir das alles unter einen Hut bekommen die nächsten Wochen. Wenn er da mal Zeit findet, kann der uns da vielleicht was von erzählen. Ja, ich glaube, da dürfen wir und da dürfen auch die Hörer und Hörerinnen auf jeden Fall sehr gespannt sein. Genauso gespannt,
1: wie ich auf diese heutige Folge bin, weil ich fand es ja ganz schön, dass äh, Daniel Thune, ich glaube, dann nach, nach dem Spiel in der äh, oder am nächsten Tag nach dem äh, Freitagabendspiel in beim, beim, beim Training äh, gegenüber den Journalisten irgendwie das richtige Wort gefunden hat, dass ich auch irgendwie suchte mit der Beschreibung auf das Spiel, das wir da jetzt gleich besprechen werden, gegen äh, Eintracht Braunschweig, ein Merkwürdiges Spiel. Ich weiß aber gar nicht, ob es so merkwürdig war oder ob es einfach ein sehr banales Fortuna-Spiel war. Das ist so meine Frage und ich freue mich, das jetzt mit dir
0: besprechen zu dürfen. Puh, ähm, da habe ich ehrlich gesagt auch ähm, noch gar nicht so einen klaren Gedanken zu, ob das jetzt eher banal oder merkwürdig war. Es hatte, glaube ich, ein bisschen was von beidem. Ja, ich weiß, ich weiß, es ist halt
1: ein total schwer zu fassendes Spiel, finde ich. Also, ich auch, mhm. ich dann, auch danach, ich glaube, das versuchte Tune äh, dann auch damit zu umschreiben. Es gibt irgendwie nicht, das, das entgleitet einem so schnell, dieses Spiel. Weißt du, was ich damit mal sagen will? Das ist eine komische Umschreibung, aber irgendwie. Naja, vielleicht können wir uns da reinarbeiten in das Ding, um da vielleicht eine andere Umschreibung noch für zu finden. Aber es ist irgendwie so ganz eigen. Was ist auch so zum Beispiel, kann man sagen, dass es ein
0: verdienter Sieg war? Würde ich schon also, sagen. Dass es, es war irgendwie verdient, aber es war halt irgendwie. Ähm, auch, auch kein, kein, kein Sieg, wo man irgendwie drückend überlegen war. Es war aber ja, jetzt auch ja. kein, kein Spiel, wo man am Ende sagen würde, boah, das hätte aber auch so und so ausgehen können. Dafür war Fortuna dann doch eigentlich ähm, ein ganzes Stück zu gut eigentlich für die, für die Braunschweiger. So wahnsinnig viel ist ja in diesem Spiel auch eigentlich gar nicht passiert, sodass man jetzt sagt, genau. wow, dieses Spiel hatte alles. Nee. Aber die Sachen, hatte die schon passiert viel. sind, die hatten es <lacht> dann irgendwie in sich.
1: <lacht> Stimmt. Aber das, was ich mir so verdient, sagt ja auch, dass man selber sehr viel dafür gemacht hat.
0: Ja, ne? also, also es war jetzt Das nicht stimmt so. ja im Grunde ja. eben halt auch schon, dass nur das, was ja. man dafür gemacht hat, war vor allen Dingen äh, einfach eigene Qualität, die einfach so viel höher war, äh, die, die individuelle Qualität in, in manchen Situationen als das, was eben die Braunschweiger hatten. so dass man das äh, ja in, in dieser Hinsicht, glaube ich, schon einfach als einen verdienten Sieg letztendlich bezeichnen kann. Auch, ähm, ja, wenn, wenn man natürlich schon hätte denken können, dass man es sich in diesem Spiel auch wieder mal natürlich wie immer ein bisschen einfacher hätte machen können.
1: Ja, wobei, also man hat ist ja eigentlich genauso gestartet, wie man sich das wünscht, um ein einfaches Spiel quasi in die Bahnen zu lenken. Eine interessante Ausstellung zumindest, dass man fragte sich ja, wie würde es sich auf dem Platz finden? 442 oder 4222, variabel. Gab es da irgendwelche Überlegungen von deiner Seite, Überraschungen?
0: Ja, also ich glaube, ähm, in der, in der Art und Weise, wie es dann letztendlich auf dem Platz ausgesehen hat, war, glaube ich, die ganz große Überraschung, dass, ähm, dass, dass Hendrik, dass Hendricks halt erstmal rechts agiert hat. Mhm. Ähm, je nachdem, wie man es jetzt sehen will, also ich, ich glaube, ich habe häufiger einen 4-2-2-2 mit äh, Sobotka und äh, Tanaka auf einer Linie gesehen und dann mhm. eben, Hendrix im, im rechten Halbraum, Appelkamp im linken Halbraum. aber das war mit Sicherheit auch immer mal wieder stellenweise eher ein, ähm, also war es halt eher eine Raute, wo dann Tanaka die Zehnerposition übernommen hat. Aber dass Hendrix eben auch in dieser, ähm, in dieser Rolle halt im, im rechten, beziehungsweise rechten Opf, äh, offensiven Mittelfeld gespielt hat und da eben auch relativ gut ausgesehen hat. Ich meine, fairerweise muss man sagen, Heimspiel gegen, einen, gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller, da sieht Fortuna einfach immer verlässlicherweise gut aus, diese Saison. Fand ich aber schon, schon bemerkenswert und auf jeden Fall ähm, ja, interessant zu beobachten, mal auch für, für die Zukunft. Die andere Überraschung, und ähm, ja, äh, da, da stimmen wir ja mit Sicherheit alle überein, war vor allen Dingen eben der Startelf-Einsatz von Zimmermann und von David Kovnatzki. Wohl nicht ganz ohne Restrisiko, wie ja selbst Daniel Tunes zugegeben hat, aber ich glaube spätestens, als, äh, ja, als die beiden in der, in der Startelf standen, man wusste, es geht gegen ein Kellerkind, Heimspiel, ähm, da haben, glaube ich, die meisten von uns, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, äh, eigentlich schon den Haken hinter das, äh, hinter das Spiel gemacht, oder Jan? <lacht> Sorry, es ist einfach so. Also, ja, ja, ich mache ja diesen Haken auch nur deswegen, äh, weil ich eben genauso äh, zynisch dann ja auch schon den Haken hinter das nächste Auswärtsspiel mache, negativerweise.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist mit David Kovnatsky die Frage, warum konnte er spielen, ne, die medizinischen Dinge und das Risiko. Man muss halt sagen, in diesem Fall, es gibt dann ja so immer so die Vorwürfe des Fitspritzens des Vereins, der hier Falsch, vielleicht mit der, das ist ja immer so im Hintergrund mit der Gesundheit des Spielers umgeht. David Kowalski hat natürlich auch ein großes Eigeninteresse, genau in solchen Spielen aufzulaufen, weil er nämlich weiß, okay, Heimspiel gegen einen schwächeren Gegner, und da könnte es eventuell mal wieder gut für mich aussehen. Und er muss sich ja nun auch den potenziellen neuen Arbeitgebern für die neue Saison präsentieren. Aber ja, seine, seine, sein Comeback war sicherlich. Ähm, Einerseits überraschend, andererseits aber eben umso wichtiger, und das hat man ja direkt am Anfang gesehen: Ein Einwurf, dann Hendrix kriegt den irgendwie noch in diesen 16er rein, kann den Ball zurücklegen, und dann macht das David Kovnatsky auch wirklich sehr, sehr stark, wie er den Ball dann noch um den Verteidiger rumkriegt und um das lange Eck schiebt zum sehr frühen 1 zu 0 nach irgendwie 58 Sekunden oder so. Auf jeden Fall war es, glaube ich, noch nicht volle Minute gespielt. Besser hätte es nicht laufen können. Und ähm, zwei Sachen, die man da sehen konnte, die auch für das restliche Spiel eben wichtig waren. Individuelle Klasse von David Kovnatski. Den kriegst du nicht ersetzt so eins zu eins bei der Fortuna. Und dass die Verteidigung der Braunschweiger irgendwie sehr viel Platz lässt, auch den Rest des Spiels. Ähm, das ist so ein bisschen ein zweiter Punkt, da hätte man Kowalski auch noch anders stören können. Vielleicht kann man eine Frage an den Innenverteidiger der Braunschweiger stellen. Ähm, da fehlte irgendwie insgesamt so, eine, so ein Zugriff, so ein Biss und so eine Nähe zum Gegner, würde ich sagen. Das hier ja, sah man schon in ersten Minute schon.
0: Absolut. Also du sprichst da ja auch den, den, den Verteidiger schon an, Linus Gechter, ähm, der hatte ja wirklich keinen, keinen guten Tag. Und es lag einfach vor allem daran, dass, dass David Kognacki so einen guten Tag hatte. Aber wirklich vom ersten Moment, von der ersten Minute, genau wie man eben beim 1 zu 0 schon sieht, hatte der den überhaupt nicht unter Kontrolle. Ähm, das geht dann ja auch eigentlich die ganze Halbzeit so weiter. Ne? Also was, was Kognacki gegen den für Fouls gezogen hat, ähm, sorgte dann ja letztendlich auch dafür, dass er mit Gelb vorbelastet ähm, gut bedient war, als es dann in die Halbzeit ging und folgerichtig dann auch zur Halbzeit schon rausgenommen wurde, weil ähm, der wirklich ganz kurz vor dem Platz vorbei stand und nicht extra, und nicht, nicht deswegen, weil er, weil er irgendwie besonders hitzig oder unfair irgendwie unterwegs war an dem Tag, sondern weil er einfach überhaupt keine Mittel gegen David Kugnowski gefunden hat. Und ähm, ja, letztendlich, ähm, ja, glaube ich, äh, Galt das dann ja sogar auch noch für seinen Kollegen, ähm, dass man da ganz kurz vor einem Platzverweis stand, äh, Nassan de, de Medina. Das kam dann allerdings echt erst in den, in den Schlussminuten irgendwie so richtig zum Tragen, als Kugnacki gar nicht mehr auf dem Platz war. Aber der hätte sich da auch innerhalb von äh, wenigen Sekunden eigentlich gelb-rot abholen müssen, mhm. bekommt erst gelb absolut verdient und packt dann auch nur einen Moment später nochmal Jonathan Niemets wirklich an den Kehlkopf und schubst ihn damit zurück. Und äh, ich glaube, nur weil es halt die 90. Minute war äh, und der Schiedsrichter wirklich seinen guten Tag hatte, hat er da nochmal gelb-rot stecken lassen. Aber ähm, hätte man durchaus auch anders entscheiden können.
1: Hätte man, aber zu dem Zeitpunkt, naja, da war man ja so, da war man ja milde gestimmt, ähm, weil da war das 3-1 schon gefallen. Ich, ja, und es fängt jetzt eben nach diesem 1-0 an. Was man, glaube ich, so als merkwürdig bezeichnen kann, was so irgendwie so schwer greifbar ist, weil was passiert da eigentlich? Also, was, was will die Fortuna irgendwie außer eben David Konatski ins Spiel bringen, auf verschiedene Wege? Das ist, glaube ich, der Hauptplan. Mhm. Aber so richtig klar, ob man jetzt irgendwie durch die Mitte spielt, das ist ja häufig passiert, eben vielleicht auch durch dieses 4-2-2-2 oder 4 4-2 mit Raute, dass eben die Außen Ich von diese ersten Halbzeit gar nicht so stark im Mittelpunkt standen. Und es lief schon das eine oder andere Mal was durch die Mitte, was ich ja irgendwie ganz reizvoll finde. Ja, also das, ist, das, das das, blendet mich ja immer so, weil ich immer denke, uh, es, es passiert mal was anderes als das, was man kennt. Aber so richtig Zugriff hat das ja auch nicht gehabt.
0: Ja, fand ich aber wirklich einen, einen interessanten Ansatz, den die Fortuna da gewählt hat. Ähm, man hat irgendwie immer wieder ähm, aus der Abwehr Bälle ins Mittelfeld gespielt, wo dann halt jemand stand und das ähm, war oft Hendricks, das war oft Kubnacki, das war aber interessanterweise auch sehr oft Autanaka, die dann halt mit dem Rücken zum gegnerischen Tor meistens noch in der eigenen Hälfte, ungefähr auf Höhe der Mittellinie, ähm, ja halt den Ball bekommen haben und den dann gar nicht angenommen haben sondern den dann sofort haben tropfen lassen also so das was was ähm, ja was man so als steil Klatsch bezeichnet dann geht es aber ja meistens um eine Situation schon in der gegnerischen Hälfte um irgendwie den Angriff in äh, ja. irgendwie in äh, ja, in Bewegung zu kriegen da geht es ja dann meistens darum wie kommt man vom äh, vom vom mittleren ins Angriffsdrittel die Fortuna hat das interessanterweise gewählt um vom äh, eigenen Drittel ins äh, Mittelfelddrittel halt irgendwie zu kommen. Das ist immer wieder passiert und ich fand wirklich überraschend, wie häufig man da eben Appelkamp als den, als den Klatscher quasi gewählt hat. Mhm. Das hat ähm, die Braunschweiger aber auch ziemlich überrascht. Also die haben da lange gebraucht, um, um, um da glaube ich wirklich ähm, mal drauf zu reagieren. Und es hat eben auch vor allen Dingen so gut geklappt und ich, da gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass die Fortuna sich das relativ gut rausgescoutet hat, warum man das überhaupt gewählt hat. Weil der Abstand bei den Braunschweigern halt ähm, ja, zwischen der ersten und der zweiten Pressinglinie, also quasi mhm. zwischen den Stürmern, wenn man so will, und äh, der, der Mittelfeldkette relativ groß war und bis die Braunschweiger das ein bisschen enger zusammengezogen ja. haben. Das ging wirklich bis weit in die zweite Hälfte rein und auch, ja. wenn sich die Fortuna da in dieser Art zu spielen immer mal wieder Ungenauigkeiten geleistet hat, auch da würde ich sehr gerne wieder Tanaka hervorheben, der wirklich ein absolut zentraler Spieler war, über den das in, wirklich noch trotz seiner etwas schmächtigeren Statur jetzt im Gegensatz zu Hendricks und Kovnacki ähm, viel, viel häufiger noch gelaufen ist, oder am häufigsten gelaufen ist. Der war auch derjenige, der sich da am allermeisten äh, Ungenauigkeiten geleistet hat, der da das ganze Spiel über eigentlich immer mal wieder ziemlich fahrig und hektisch irgendwie agiert hat und dann irgendwie Bälle verloren hat oder auch ähm, Bälle, die eigentlich schon gefährlich waren, wieder ungefährlicher zu den äh, für, für die Braunschweiger gemacht hat. Ähm, ja, war aber trotzdem einfach m, ja, war da einfach zentral. Und ja, wie wie, wie schon angesprochen, man, man hat die Braunschweiger eben mit diesem äh, ja, mit diesem recht simplen Mittel dann doch irgendwie weite Teile des Spiels äh, beschäftigen können.
1: Ja, also die Fortuna ist ja auch wahnsinnig wenig gesprintet im Verhältnis zur, äh, das ist ein komischer Satz, ne? aber zu den Braunschweigern. Also, die Braunschweiger liefen schon halt auch hinterher, muss man sagen. Und eben diese kürzeren Wege zwischen den Bällen hat eben dazu geführt, dass man vielleicht selber nicht so die Meter machen musste. Aber, also, das ist, das ist eine richtig, ich glaube, das ist eine gute Beobachtung von dir. Die Einstellung von Trainerseite, die stimmte halt, die Umsetzung war halt schwierig. Es gibt nämlich so zwei Dinge, die dann halt... Aber ich frage mich einerseits, und deshalb ist dieses merkwürdige Spiel und diese Frage des Verdienten, ja. Also einerseits eben das, was ja bei den, bei deinen äh, Dem, was halt du sagst mit den Ungenauigkeiten. Also man hat dann selber sich selber die im Weg gestanden, ja. Und das war, glaube ich, auch wirklich eigenes Unvermögen und nicht unbedingt das, was Braunschweig da richtig gemacht hat. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl... Wenn Braunschweig das ein bisschen cleverer spielt, dann ist das auch luftig hinten raus. Also ich hätte das Gefühl, dass da, vielleicht das ist es auch, auch nicht stimmig, aber dass es dass das auch schnell nach hinten losgehen kann. Eben wenn da halt mal ein hoher Ballverlust, also ne, oder ein Ballverlust bei, bei passiert, weil man ja nicht so schnell die Welle rausgedroschen hat, sondern eben ne, über dieses. Klatschsystem in dem einen Drittel noch noch versucht hat aufzubauen. Hätte das Gefühl, eine andere Mannschaft und mit mehr Qualität hätte da, das ist jetzt so ein bisschen so ein komischer Satz, weil wir wissen, dass das so stimmt, das zeigt diese Saison ja, hätte eben auch die Schwächen aufzeigen können. Es gab so ein paar Situationen, wo Braunschweig auch mal plötzlich durch war und die waren aber, glaube ich, so ein bisschen unruhig und haben Dinge auch nicht ausgespielt, so hatte ich den Eindruck. Viele Fernschüsse genommen, direkt am Anfang, die dann eben nicht zu Erfolg führten. Wo ich mir denke, ja, das klappt halt, weil der Gegner ist auch zu, weil der Gegner halt in den, an dem Tag nicht die Qualität hat und weil man selber die, die eigenen Defizite, die man eigentlich in dem gut durchdachten System nicht umsetzen, also die Defizite, die man hat und deshalb das System so nicht umsetzen kann, wie man das wollte, das eben auch bei dem Gegner ähm, verziehen worden ist.
0: Ja, dafür spricht ja auch, dass man ähm, jetzt ein weiteres Spiel eigentlich geschafft hat, diese große Schwäche auf der Linksverteidigerposition irgendwie zu kaschieren, ähm, sodass halt einfach ein Emanuel Ior überhaupt gar nicht negativ auffällt an so einem Tag, sondern eigentlich fast noch irgendwie wie einer der besten Spieler ja, auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Ähm, was ich absolut beeindruckend finde, ähm, also da, da, da revidiere ich mich auch gerne. Ich bin sehr, sehr gerne bereit, ihn wenn, wenn er diese Leistung auch noch gegen andere Gegner vielleicht auch mal auswärts irgendwie abruft, ähm, da wirklich langsam anzufangen, einen, einen veritalen Linksverteidiger in ihm zu sehen, dafür ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, aber der hat mir unglaublich imponiert. Also diese, die, die Seite war zu, der hat absolut wieder alles erfüllt, was, was was von ihm, von ihm erwartet wurde und hatte, genau wie du sagst, vielleicht aber eben auch ähm, ein bisschen das Glück, genau wie der Rest der, der, der Fortuna, dass ähm, obwohl der, die, die, die Konterabsicherung wirklich nicht allzu stabil aussah, irgendwie gerade äh, in, der, in der ersten Halbzeit durchaus, ähm, ja, dass die Braunschweiger das irgendwie gar nicht ausnutzen konnten.
1: Im Gegenteil, sondern sie geraten sogar in ordentlich Bedrängnis in der 16. Minute dann, der Elfmeter pfiff langer Ball auf Kovnacki, der dann ja gefoult wird und auch irgendwie nicht ganz clever gemacht von Braunschweig dafür umso besser, es war ein klares Foul an Kova
0: ja ja man kann ja eigentlich fast die das Foul vor dem Elfmeter und das Foul, das dann letztendlich zu dem Freistoß vor dem zweiten führt irgendwie so ein bisschen zusammenziehen weil eigentlich beide Male genau das gleiche ist, was Gugnacki ja. macht, der halt bei einem langen Ball, der so ein bisschen auf über Kopfhöhe halt gespielt wird, perfekt den Körper so reinstellt, dass halt der Braunschweiger nicht zum Kopfball hochgehen kann. Aus der Dynamik lässt dann halt irgendwie diesen Ball passieren, stellt dann nochmal genau den Körper so rein, dass er dann halt mit dem kleinen Vorsprung losstarten kann. Äh, der Braunschweiger nimmt es faul, es kommt dann halt eben einmal zu dem Elfer und dann äh, kurz danach halt zu dem Freistoß. Ähm... Ja, dass dann Rufen Hennings äh, nicht zum ersten Mal diese Saison mh, einen Elfmeter verschießt. Ähm, der passt irgendwie auch leider so ein bisschen ins ähm, dann doch häufig ähm, ja etwas unglückliche Bild, was, was Hennings irgendwie dann in letzter Zeit und ja, ja in dieser Saison insgesamt eigentlich abgibt. Ähm, ja, auch nicht nur, dass er ihn verschießt, sondern auch, wie er ihn ja, verschießt. Richtig, Oder wie richtig, hast du das gesehen? Richtig,
1: richtig schlecht geschossen, Elfmeter. Ähm, ja, ich befürchte auch, wir erleben so ein bisschen die Henningsdämmerung, weil äh, den Eindruck, den du hast, den teile ich halt auch, dass da nicht mehr die Qualitäten, die er... Also, dass er jetzt Mitte 30 ist, das sieht man ihm schon länger an, aber er hat halt immer noch diese Abschlussqualitäten gehabt, den Instinkt. Das, man sieht es auch noch, ja, ähm, aber es äh, fehlt eben das Fortyn im Abschluss oder vielleicht ist es dann eben auch nicht mehr nur das Fortun, sondern das ist dann auch eine logische Konsequenz aus den Dingen, die vorher nicht so klappen und dieser Elfmeter war einfach ja, sch äh, schlecht geschossen.
0: Ja, umso besser geschossen ist auf jeden Fall dann ähm, kurze Zeit später genau eben dieser Freistoß ja. äh, von der von der linken Seite, den, den Kovnatski auf diese unnachahmliche Art mal wieder irgendwie rausholt. Ähm, ich, wir, wir beide haben das Spiel ja zusammen geguckt und du hast ja auch eigentlich genau, glaube ich, in dem Augenblick, wo der Ball in der Luft war, schon gesagt, ja. oh, das wird richtig gefährlich und da ist der Ball, und da liegt der Ball halt in dem Augenblick eigentlich auch schon im Tor. Äh, Tanaka, äh, nicht Tanaka, sondern Apelkamp trifft den Ball wirklich perfekt. Äh, genau die, die richtige Schärfe, genau der richtige Schnitt. Und, äh, ja, wenn dann am, äh, auf, auf Abnehmerseite klarer äh, da steht, dann wird es äh, wirklich gefährlich. Ähm, Finde ich eigentlich immer noch, also ein Spieler mit seiner Qualität, mit seiner Größe, der auch einfach eigentlich immer das richtige Timing beim Kopfball hat, der die richtige Technik beim Kopfball hat, um den Ball richtig zu treffen, der muss eigentlich mindestens fünf Tore äh, nach, nach Standardsituationen pro, pro Saison eigentlich machen. Und genau in der Situation zeigt er ja das halt auch. Ne? Also genau da gehört der Ball hin, wird aber eben auch sträflich freigelassen. Ja, ja aber hallo, ey. Ähm,
1: das ist schon ganz schön hart. wieder Aber, aber es war, du sahst in dem Moment, wo der Ball das äh, Appelkamps Fuß verlässt, siehst das ist halt super gefährlich. Er kommt genau in diese, in diese Gegend, wo der Torwart nicht hingehen kann, weil halt da viel Verkehr vor ihm ist und wo du halt weißt, wenn da irgendein Fortuna drankommt, dann wird es brandgefährlich und genauso wird es auch. Also, das ist schon irgendwie, ja, es also es gibt schon, es gibt sie ja schon diese Standardstärke der Fortuna, aber sie kann halt nicht andere Defizite, die es, die es gibt, in Situationen auffangen. Also man hat das Gefühl, die Standardstärke kommt dann zu tragen in solchen Spielen wie gegen Braunschweig. Ja, also es ist nicht etwas, was irgendwie so Schalke 04-mäßig, wir schießen alles auf Marcelo Bordon und werden irgendwie Vizemeister, ähm, funktioniert, sondern das ist halt ein, würde ich jetzt aus der, aus der subjektiven, gerade gefühligen Einschätzung sagen, das ist etwas, was hat gegen die Braunschweigs dieser Liga funktioniert und aber nicht halt entscheidender Faktor ist in den Spielen, die die Fortuna dann halt verliert in dieser Saison. Nämlich gegen alle, die obenrum rumlaufen und vor allem auswärts nicht. Aber das, naja, vielleicht kann ich jetzt, ich habe es jetzt nicht mit harten Fakten überprüft, ne? Sondern ich habe also das Gefühl, es gibt eine Standardstärke, die aber jetzt halt keine Waffe ist für enge Spiele, sondern eher halt ein Zubrot bei Spielen, die du auch anderweitig gewinnen kannst.
0: Ja, ich glaube, da hast, du, da hast du auf jeden Fall recht, aber ähm, das ist glaube ich schon was, was man ja, also was ja auch einfach so von, von einem Tag auf den anderen sich quasi ändern kann, ne? weil einfach diese, diese Qualitäten sind ja da, ja. dann hat es ja wahrscheinlich eher ein bisschen was mit Fokus zu tun und dass man eben noch so viele Spiele äh, gegen, gegen die oberen der, der Tabelle zu Hause hat, kann da vielleicht ja doch irgendwie in dieser Rückrunde nochmal ein kleines Fund werden. Und da würde es auf jeden Fall helfen, wenn man mal so ein Easy-Tor nach Standardsituation von Clara äh, oder auch von André Hoffmann, der ja auch in diesem Spiel... Äh, ja. Wieder eine hervorragende Kopfballchance nach Standardsituation hat, die auch sehr gut pariert wird. Mhm. Also, der hatte jetzt ja auch schon einige von diesen Situationen, in, also jetzt gerade in der Rückrunde. Und ich glaube, ja, die beide haben das ja irgendwie drin. Ne? Und ja, wie, wenn die das mal ab und zu einstreuen würden, auch mal zu Hause gegen die Heidenheims und Darmstadts dieser Welt, ja, dann würde das einfach enorm helfen. Und ja, wie, wie schon gesagt, die Qualitäten haben die eben was ich noch überlegt habe, aber ich habe es mir
1: ist es noch Pokalitäten ähm, oder so Spielplan. Ich habe es mir einmal aufgeschrieben, aber ich bin nicht, ich habe es nicht mehr weiterverfolgt. Ich hatte auch den Eindruck, dass Hendrix eben, weil er halt so eine Acht-Position auf rechts spielt, auch noch eine andere Rolle hatte als halt äh, nur halt in diesem Aufbauspiel flach eingebunden zu sein, sondern eben auch wichtig war für längere Bälle, die man spielt, wenn man hinten nicht rauskommt. Mhm. Also dass Kastenmeier den Ball halt dann eben ganz bewusst auf, auf Hendrix schlägt, der dann halt auch vielleicht eine Kopfballrobustheit hat, um dann ähm, die beiden anderen in der Nähe postierten noch mitzunehmen, vor allem natürlich den sehr agilen äh, David Kovnatsky. Es ist, ich, ich habe es jetzt zu wenig ähm, überprüft, nachdem das mir zum ersten Mal aufgefallen war. Vielleicht war es ein Zufall. Aber das würde ja noch mal diesen Aspekt... Ja, ja gut, dass man halt länge Bälle hinten rausschlägt, wenn man nicht hinten rauskommt, ist jetzt keine totale Überraschung. Aber es wirkte für mich durchdacht. Und irgendwie das Merkwürdige dieses Spiels ist, dass es halt, glaube ich, schon gute Gedanken gab, wie man dieses Spiel gewinnt. Und man hat das Spiel auch gewonnen, vielleicht auch wegen dieser guten Gedanken, aber das Spiel sah nicht so aus. Weißt
0: du, was ich Ja, also das, das, das äh, führt ja vielleicht irgendwie auch nochmal so ein bisschen zu, zu den Gedanken hin, mit denen wir dieses Spiel irgendwie auch begonnen haben. Aber ähm, wo du jetzt gerade Jorrit Hendricks ansprichst, lass, lass mich dir mal da vielleicht eine kleine Anschlussfrage stellen. Und zwar... Ähm, wir haben uns ja ziemlich gefreut, als er verpflichtet wurde, einfach weil wir uns gedacht haben, wow, die Fortuna braucht noch unbedingt einen physischen Sechser ja. und der bringt eigentlich alles mit und auch gerade, ich glaube, vom ersten Spiel, wo man, äh, wo, wo wir ihn haben, spielen sehen, das ist ja, glaube ich, einfach ungefähr genau vor einem halben Jahr gewesen, ja. ne? also ich meine, entweder das Spiel gegen Greuther Fürth oder dann vor allen Dingen, glaube ich, das gegen, äh, ja, gegen Braunschweig auswärts, ähm, wo er dann mal irgendwie länger auf dem Platz stand, waren, glaube ich, irgendwie so die ersten Auftritte. Ähm, ist der vielleicht einfach so ein bisschen missgecastet, also misscastet quasi äh, in der in der Rolle als physischer Sechser in der zweiten Liga und sollte der vielleicht eher auf so einer Acht mit rang mit mit Drang nach vorne äh, irgendwie spielen, weil ich fand den wirklich in dieser Rolle relativ überzeugend und wenn man sich anschaut, was der ähm, der der hat ja auch einen relativ guten Schuss hat halt eben diese Robustheit, weiß ich, äh, weiß ich dann irgendwie ja doch äh, durchaus irgendwie auch sowohl im Defensiv als auch im Offensiv Zweikampf zu behaupten. Und ähm, obwohl er jetzt ja dann eigentlich auf, auf, äh, auf der auf der falschen Seite für seinen starken linken Fuß äh, stand ist, das finde ich überhaupt gar nicht aufgefallen.
1: Ich finde dieses Spiel als Grundlage dafür zu nehmen, ein bisschen schwierig weil dafür fand ich halt Braunschweig als Gegner nicht aussagekräftig genug. Würde ich sagen. Ja. Also das kann man halt beobachten, aber ja. nee, also ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde sagen, der kann das halt auch, aber eigentlich, ich meine, sollte er von dem, was er halt so, was wir von ihm ja auch schon gesehen haben und was seine Skills auf dem Papier sind, sollte er ja diesen, diesen Anker-Sechser, diesen Sechser halt klarer spielen. Also Anker-Sechser vielleicht nicht unbedingt, aber halt trotzdem irgendwie ähm, spielen können. Ne? Aber das hat er irgendwie noch gar nicht so richtig gezeigt. Also er hat es schon gezeigt in der Hinrunde hin und wieder mal, aber er ist halt nie zu einem wirklichen Stammspieler geworden. Und das sagt ja auch schon einiges aus.
0: Das ist richtig, obwohl auch er ja äh, genau wie der ein oder andere Fortune durchaus von Verletzungen immer mal wieder ausgebremst wurde. Ja. Äh, gilt ja auch gerade mal wieder für Tim Oberdorf, der mit dem ich weiß nicht wie vielten Rippenbruch in der Zeit unter Daniel Thun äh, ähm, jetzt zu leiden hat und auch eben wieder ausfällt. Ähm, ja, du sprichst ganz richtig an, dass, dass Braunschweig vielleicht einfach nicht wirklich der Gradmesser ist dafür, um äh, um Jorrit Hendricks da jetzt irgendwie schon eine neue Rolle anzudichten. Wie, wie harmlos die eigentlich waren, sieht man ja vielleicht einfach auch daran, dass, glaube ich, ungefähr gegen Minute 55 auch mal erwähnt wurde, dass Fortuna zu diesem Zeitpunkt 75 Prozent Ballbesitz hatte. Äh, auch das spricht ja wieder stark dafür, warum Fortuna in diesem Spiel nicht so viel gesprintet ist. Die mussten einfach nicht. Yeah. Die haben, auch wenn das gar nicht so gewirkt hat, den Ball halt laufen lassen. Also äh, was mitnichten hieß, dass man da jetzt irgendwie richtig viel Tiki-Taka gespielt hat, auch wenn man ja häufig dann doch über, über viele Kurzpässe mal agiert hat. Das heißt ja natürlich irgendwie trotzdem nicht, dass man da äh, einen Gegner komplett äh, nur hinterherlaufen lässt, aber letztendlich äh, sah das dann eben in den, in den Daten zum Spiel dann schon irgendwie einfach so aus, dass Roncheck einfach kaum den Ball gehabt hat. Und wenn dann eben sel dann eben relativ schnell verloren hat und eben auch mitnichten in der Lage war, ähm, ja am Anfang der zweiten Halbzeit irgendwie noch mal so richtig zu versuchen, äh, ins, ins Spiel zu kommen. Ich glaube, es gibt noch mal diese eine Kopfballchance relativ direkt nach Anpfiff, die Carsten Mayer ziemlich souverän äh, über die Latte lenkt. Ja. Das ist es dann eigentlich auch so. Die Fortuna beherrscht relativ locker dieses Spiel, äh, ja, bis sie es dann eben auf einmal nicht mehr beherrscht, weil ähm, ja dann die, äh, die wirklich vielleicht etwas merkwürdigen Szenen des Spiels losgehen und das Spiel so ein bisschen in eine andere Bahn lenken. Das ist nämlich eigentlich das. Ne? Ich glaube auch, ab,
1: dieser, ab diesem Zeitpunkt, diesen merkwürdigen 2 zu 1, da wird dann Braunschweig aktiver, weil sie halt tatsächlich sehen, okay, ähm, vielleicht geht hier doch noch mal was, haben ja Ballbesitz dann auch. Ja, und wie fällt dieses 2 zu 1? Es ist, das zu beschreiben, geht, aber es ist schon sehr absurd. Also ja. der Ball kommt direkt von der Ecke rauf, Kastenmeier fängt den, fällt dann aber auf die Linie. Es ist eng, würde ich sagen, während des Spiels, dass man dachte, hm, dann geht's weiter. Fortuna okay. hat sogar im Anschluss eine Chance. Ja, also da kann Kovnatski, wenn ich mir wirklich ausschreibe, sogar noch in Aussichtsreißer-Position vielleicht das 3-0 machen. Und da geht es aber alles wieder zurück, weil nämlich der
0: Fahrer sich meldet. Ich glaube, es geht irgendwie schon mal damit los, dass, dass Kastenmeier, glaube ich, einfach einen Moment zu lang überlegt, ob er den Ball fängt oder faustet. So, mm -hmm. Und äh, als er sich dann halt entscheidet, den Ball zu fangen, und es ist eigentlich auch richtig, weil so gefährlich ist der Ball nämlich eigentlich nee. gar nicht. Und er ist unbedrängt ähm, auch. Es ist keiner von ist, den drum. Genau, er, er ist halt unbedrängt. Der Ball kommt jetzt auch nicht genau aufs Lattenkreuz so, ne? Also das ist ja auch eine richtig fiese Stelle eigentlich. Ne? Also da, das ist ja, äh, so, dann, dann kommt schon ja auch relativ mittig. Ähm, ja, aber er hat dann vielleicht irgendwie auch in dem Augenblick nicht die allerbeste Fußarbeit unten, ähm, kommt dadurch halt irgendwie so ganz leicht in eine, in, eine, in, eine, in eine Disbalance, was dann eben halt heißt, dass er während er den Ball fängt, ähm, ja, irgendwie nicht perfektes Gleichgewicht hat und dann wahrscheinlich ja wirklich den Ball kurz im Fallen äh, ähm, über die Torlinie zieht. Das ist halt irgendwie nicht genau zu erkennen und ähm, ja, letztendlich schaltet sich dann halt. Äh, weiß ich nicht ein zwei Minuten später der, der 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 VAR ein und ich muss ganz ehrlich sagen und du weißt es ja weil wir ja zu dem Zeitpunkt beim zusammenschauen auch lange gerätselt und darüber geredet haben mir war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst dass es keine Torlinientechnologie in der zweiten Liga gibt also da, da gab es anscheinend jetzt schon auch sehr lange bei Fortuna keine keine Situation wo das wo das irgendwie wichtig war ich war zu dem Zeitpunkt fest davon überzeugt, dass es eine Torlinientechnologie gibt und weil aber auch der Kommentator nichts dazu gesagt hat, ich finde, in so einer Situation hätte man eigentlich auch als Kommentator die Aufgabe ähm, zu sagen, wie Sie ja wissen, es gibt in der zweiten Liga keine Torlinientechnologie. das hätte mir auf jeden Fall äh, diese Verwirrung und vor allem auch den Ärger über diese Situation schon mal um die Hälfte halbiert. Es war auch irgendwie äh, im, im Internet nicht sofort rauszufinden, zumindest während man halt weiter Spiel geguckt hat. Und ja, und sich hereingesteigert hat in, den, in den, die Wut über Ware und solche Überhaupt-Situationen, ja. Absolut. Also ich war wirklich hoch erleichtert, als das dann irgendwann nach dem Spiel in der Nacht äh, sich dann aufklärte. <lacht> das hat wirklich noch ein bisschen gedauert. Äh, es gab bestimmt viele, die jetzt hier zuhören, die das, äh, die das gewusst haben. Ich wusste es halt leider nicht und war deswegen einigermaßen perplex, das war die eine Ebene. Die andere Ebene ist natürlich die, die, die des VR. Und ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich diese Szene sehe und vor allem auch dieses, dieses Standbild sehe, ähm, es ist ja eigentlich auch fast schon skandalös, dass es da halt kein besseres Bild gibt als das, an dem anhand äh, <lacht> dieses äh, diese, diese Entscheidung dann letztendlich getroffen wird. Äh, wenn das wirklich die einzige Entscheidungsgrundlage ist, da ähm, ja, finde ich es auf jeden Fall relativ schwierig. Äh, erstmal überhaupt, ähm, ja, dass man halt, wo es dann so viele Möglichkeiten gibt, dass man wirklich dann nur so ein äh, schlechtes Bild von super weit weg hat. Mein Eindruck ist auf jeden Fall auch, der, der, der Ball ist wahrscheinlich eher hinter der Linie, aber man kann es doch auf gar keinen Fall, äh, ja, halt irgendwie zweifelsfrei entscheiden, also mitnichten. Und deswegen ist auch einfach diese Entscheidung für mich grundfalsch, weil der war, soll doch eigentlich nur zweifelsfreie, äh, Entscheidungen, äh, überstimmen können. Oder wurde das auch mittlerweile wie die Handregel irgendwie zehnmal? Nein, nee. Also, der
1: Schiedsrichter hat ja gesagt, er sei sehr, sehr sicher, dass der Ball drüber ist. Und diesen subjektiven Eindruck kann ich auch nachvollziehen, dass er zumindest sehr sicher war. Aber, das ist, also der hat keine und vor allem, es wird dann ja immer noch gesagt, ähm, wenn man äh, so die Verteidigung für, für, für die Schiedsrichter, wenn sie halt zu diesem Bildschirm laufen und dann eben nicht zu dem, zu dem Ergebnis kommen, wie wir jetzt quasi Bier trinken vorm Fernseher, ist ja, ja gut, dann lauf du mal hier irgendwie 17 Sprints hintereinander und dann äh, guck mal auf den Bildschirm und entscheide du dann, ja, also es ist ja so ein bisschen ne, die körperliche Situation des, des Schiedsrichters mitzudenken, und das kommt ja noch hinzu. Ja? Und dann denke ich mir, nee, diese ganze Grundkonstellation ist nicht dafür, da gibt es keinen festen ähm, Punkt, um zu sagen, ja, der war jetzt drin oder nicht. Und gerade wenn man dann diese ganzen Dinge da mit Deutschland-Japan bei der WM im Hinterkopf hat, und es gab ja immer die Situation, ist der jetzt mit vollem Umfang drüber und so, das, das kann keine, das gibt keine Grundlage dafür, um das halt nachdem es eine Tatsachenentscheidung auf dem Feld gab, das zu revidieren. Weil das muss ja das harte Ding sein. Ne? Es muss halt einen klaren Beweis dafür geben, dass das, was auf dem Feld ent entschieden worden ist, ähm, dass das falsch ist. Weil ansonsten hast du ja wirklich nicht mehr, also du, ne, dann ist es halt, ist es halt der, dritte, der zweite Schiedsrichter, der auf dem Feld ist, der war und nicht der Hauptschiedsrichter, dem halt die Verantwortung eigentlich obliegt, dieses Spiel zu leiten. Ähm, und dafür ist auch in anderen Sportarten, die ich verfolge, das ist ja immer die Handlungslinie, ähm, ja, in US-Sportarten zum Beispiel. Solche Videobeweisdinger immer nur äh, nutzen, wenn man halt ähm, klare Hinweise dafür gibt, dass man die Entscheidung, die halt in der Sekunde von den Schiedsrichtern auf dem Spielfeld getätigt worden ist, dass man die halt quasi overrulen kann mit einem klaren Bild, äh, das man auf dem Bildschirm sieht. Und das ist es halt nicht es ist ja, es ist wahrscheinlich Tor gewesen, ja, wahrscheinlich war der ein paar Millimeter drüber, aber das führt diese ganze Wahrsituation ja einfach wieder vor, ja? es, ist, es ist diese Sehnsucht nach Klarheit, nach Eindeutigkeit, die in diesem Fall die Torlinientechnik uns vielleicht sogar bieten würde, am ehesten von allen technischen Errungenschaften, die es gibt in diesem Sport, ist das wahrscheinlich diejenige, die es leisten würde. Die gibt es aber nicht aus Kostengründen. Stattdessen nimmt man halt diese sehr defizitäre technische Varianz und sucht danach Klarheit, die es aber dann, die diese Varianz mit dem VR nicht schaffen kann. Und das ist natürlich einfach mega frustrierend. Es dauert ewig, es ist unglaublich. Man müsse sich mal vorstellen, was ist denn, wenn Kovlanski das Tor macht? Dann wird halt erstens das Tor von Fortuna über das sich die Leute dann gefreut haben, zurückgenommen, dann kriegt Braunschweig das Tor noch zu. Das ist ja
0: absurd. Irgendwo schon, aber auf der anderen Seite wäre es auch gar nicht mehr so schlimm, wie man sich das halt früher ausgemalt hat, finde ich. Man, ne, die wird das eigene Tor zurückgenommen und der Gegner bekommt eins. Aber man freut sich ja auch schon über die eigenen Tore in dem Augenblick, wo sie erzielt werden, irgendwie nur noch mit halber Kraft. Weil ja sowieso, der war irgendwie immer noch im, im Hintergrund so mitschwebt und auch wenn man ja. ähm, gar keine Strittigkeit irgendwie bei der Erzielung des Tores selber wahrgenommen hat, auch nicht im Stadion, weißt du ja immer, es kann jetzt wegen irgendeiner Nichtigkeit dieses Tor zurückgenommen werden und deswegen wäre es ja dann irgendwie quasi gar nicht so wie der, wie der doppelte Schwinger in die Magengegend, sondern irgendwie nur so wie anderthalb. Ja, aber das, ja genau, aber das ist ja einfach
1: nur Teil des größeren Arguments, dass der war halt irgendwie die Emotion ja nicht wegnimmt, ganz offensichtlich. Ja, es gibt einfach andere Emotionen, äh, die dann existieren, ja. Ähm, aber halt vielleicht nicht im Sinne eines attraktiven Sports, den man halt einerseits gerne schaut, andererseits aber als auch als Betra als als Vermarkter dieses Sports auch vermarkten kann. Ja, also das wird ja, furchtbar. Ich habe ja am Samstag ja noch Hoffenheim gegen Dortmund geguckt, es war einfach nur noch absurd. Ja, das Ganze von, von, von Freitag an zieht sich diese Wahrscheiße durch dieses Fußballwochenende und kannst einfach komplett vergessen. Aber okay,
0: sei es drum, ja, vielleicht war der jetzt einfach... Hundertprozentige Zustimmung. Äh, wir sind ja vor allem auch mit diesem Spiel noch nicht, noch nicht durch mit, nee, nee. Äh, mit äh, dem Thema VRR. Von daher äh, können wir den äh, Restfrust oder äh, was auch immer für später noch aufbewahren.
1: Ja, aber auf jeden Fall dieses Tor. Ich glaube, das, was man halt dann vielleicht auch im Stadion, auf den Rängen oder auf jeden Fall ich vor dem Fernseher sitzend... Also ich war schon eigentlich sehr tiefenentspannt. Die, auch die zweite Halbzeit, wie sie angefangen war, ich konnte mir nicht vorstellen, dass Eintracht Braunschweig irgendwie wieder in dieses Spiel zurückkommt. Und plötzlich wurde es halt kitzlig. Ja, also eben auf, auch aufgrund der Absurdität dieses 2 zu 1, dass man so schon dachte, also die Fortuna ist schon prädestiniert dafür, jetzt irgendwie doch sehr, sehr dumm, das Spiel hier noch zu verlieren. Das würde ja einfach wunderbar passen, so ein merkwürdiges Eigentor mit wahrentscheid ähm, unter dem ja, Zeit
0: also ich glaube dass du dir da einfach die den den Gegner halt also dass du einfach einen komplett ungefährlichen Gegner dir mit sowas irgendwie ins Spiel reinholst passt dann natürlich irgendwie auch wieder und genau wie du sagst es wird halt es wird halt kitzlig, aber es wird halt eben nicht wirklich kritisch und das ist glaube ich auch ähm, ja der Hauptunterschied zwischen der Fortuna in dieser Saison und der der Fortuna unter ähm, ja, unter, unter Tune vielleicht äh, auch noch am Anfang, aber eben auch der Fortuna unter Preußer und unter Rösler. Ähm, ja, und es liegt wo man sich ja einfach immer wieder unnötigerweise ganz kurz vor Schluss noch irgendwie um den Lohn der Arbeit gebracht hat. Und das passiert ja, ja in Spiel nicht und es ist ja eigentlich auch nie kurz davor. Das stimmt, es liegt an Braunschweig. Es liegt vielleicht vielleicht
1: auch daran, dass Tune das merkt und umstellt. Mhm. Äh, in der 70. Minute so ein personeller Wechsel, Ginshake Hennings, äh, Kabovnik für Appelkamp. Und äh, dann kommt. Klaus kommt noch für Tanaka. Klaus für Tanaka. Genau. Ja, sorry, ich habe hab meine eigene Schrift nicht lesen, aber es heißt Klaus. Ähm, und ich glaube, das Wichtige ist vielleicht nicht unbedingt die personelle Seite, sondern dass man einfach umstellt auf so einen ja, 442 oder so einen 4231 und damit die eigenen Räume besser besetzt. Also das, was man vielleicht vorher eben, was wir eben schon besprochen hatten. Das System hatte eine Anfälligkeit, dass ein anderer Gegner vielleicht hätte nutzen können. Das nimmt man jetzt auch ein Stück weit wieder raus. Also, indem man eben einfach stabil steht, die Räume gut besetzt, Ginscheck auch nach hinten arbeitet, hat das auch, finde ich, ganz solide gemacht. Mhm. Es gibt so noch irgendwie so Situationen, vor allem über Braunschweigs, was ist das, linke Seite, wo es dann schwieriger wird, weil irgendwie die, ähm, die Abstimmung zwischen Simbo und Klaus noch nicht so am Anfang funktioniert, aber es ist jetzt nicht so, dass da eben, wie du sagst, da permanent der Baum brennt, sondern es gibt immer diesen Gedanken, oh, das könnte jetzt irgendwie noch blöd laufen, aber ähm, aber ich glaube, das ist auch einfach ein Aspekt, ja, dass man einfach umstellt und sagt, so, jetzt machen wir hier mal keine Experimente mehr.
0: Sehe ich genauso, weil irgendwie, man, man sieht eigentlich in diesen Minuten nach dem Tor, wenn Braunschweig mal ähm, ja, nicht richtig gefährlich wird, aber zumindest mal so anfängt, ähm, vielleicht gefährlich werden zu können, dann passiert das vor allen Dingen über die Flügel. Also ja. entscheidet man sich halt dazu, diese Raute aufzulösen und eigentlich auf ein flaches 4-4-2 zu gehen ähm, mit zwei klaren Flü Flügelspielern mit Klaus und Karbownik auf den Außen, ähm, ja, die dann halt ähm, einfach noch ein bisschen breiter einfach stehen. Und ähm, das reicht dann eigentlich auch schon, um, diesen, ähm, ja, um diese Angriffsversuche der Braunschweiger in, in Schach zu halten. Was ich da auch nochmal ganz, ganz interessant finde, dass man Thun sich dafür entscheidet, ähm, nicht Kabovnik auf die Linksverteidigerposition ja. zu ziehen, sondern einfach Emma Ior da, da drauf zu lassen, weil der ja auch, wie wir jetzt, finde ich, auch wirklich anhand der letzten Spiele gesehen haben, er ist einfach defensiv der Verlässlichere der beiden. Und, er ist der ähm,
1: stärkere der beiden. Wenn halt die Flanken von links kommen, muss er halt einrücken, um dann halt auch mit rauszuköpfen. Eine absolut nachvollziehbar richtige Entscheidung. Und tut es eben
0: auch. ne? Ja. Also er ist halt auch jedes Mal in Position, wenn das mal gefordert ist. Ähm, von daher wirklich kann man dem, kann man da, äh, ja, Joa nochmal ein kleines Sonderlob aussprechen. Wirklich, ähm, ja, schön zu sehen. Und eben auch absolut wichtig in diesen letzten Minuten, dass, ähm, dass da keine Unsicherheiten mehr 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 entstehen auf der linken Abwehrseite. Dann.
1: Eine Sache passiert dann doch noch, also es wird zunächst einfach Krownazki ausgewechselt und Jona Nimitz darf nochmal ein paar Minuten ran. Und dann kommt ein Lauf von Jona Nimitz, wo ich und ich glaube wir beide eigentlich quasi schon gedanklich abgeschaltet haben, weil wir gedacht haben, okay, der läuft jetzt dahin, dann schießt er vielleicht ein Tor, aber es ist ein Abseitstor. Also, in der ja, also die Braunschweiger Minute.
0: sind halt äh, super weit aufgerückt. Ja. Ähm, alle Spieler sind eigentlich in der Hälfte der Fortuna. Es ähm, kommt dann da irgendwie eh zu einer, zu einer ein bisschen unübersichtlichen Situation. Ähm, Fortuna gewinnt den Ball insofern, als dass da, glaube ich, bei einem, bei einem Zweikampf äh, Zimmermann ähm, zu, zu Boden fällt, sich dann mit einer Hand abstützt, gegen diese Stützhand äh, schießt dann der Braunschweiger den Ball. Also wirklich äh, eine Situation, wo man auch dann sagen kann, absolut keine Absicht in, äh, bei, bei diesem Handspieler Braunschweiger schießt den Ball gegen diese, äh, gegen diese Stützhand von Zimmermann. Ähm, ja, der Ball wird rausgespielt in den Lauf von, äh, von Jona Niemetz. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich haben auch viele im Stadion das so gesehen. Wir haben im Fernsehen, haben es auf jeden Fall auch so gesehen, dass man dachte, ja gut, äh, das wird auf jeden Fall zurückgepfiffen, egal was da passiert. Und äh, das passiert ja dann eben auch, nachdem Jemitz das Tor erzielt hat. Ähm, macht er übrigens, finde ich, richtig gut. Also da, da im 1 gegen 1 äh, versenkt er den Ball ziemlich lässig. Äh, also ich muss, ja. dann, ich muss ganz ehrlich sagen, also dafür. Äh, ähm, dass man sonst ähm, bei, bei all den Qualitäten, die er hat, finde ich, ihm doch immer mal wieder ansieht, ähm, also gerade bei, 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 bei technischen Sachen, dass er halt eben nicht die, die Ausbildung in einem NLZ genossen hat, sondern sich halt über die... Ähm, ja über die Amateurligen nach oben gearbeitet hat. Dafür macht er das da ziemlich eiskalt, indem er da den den, den Torwart ziemlich, ziemlich auswackelt und aus dem, auf, auf dem falschen Fuß erwischt. Also diese dieser Art von Abschluss habe ich ihm ehrlich gesagt wirklich nicht so zugetraut. Fand ich habe leider fand ich ziemlich ziemlich cool zu sehen.
1: Ich habe leider keine Interviews mit ihm durchgelesen oder gesehen, weil ich mich nämlich frage ob er nicht ähnlich wie wir auch eigentlich davon ausgegangen ist, dass es Abseits ist. Der Thomas halt, oder er selber. Nee, er selber. Und das wenn du hast. halt dann halt quasi mit so einer gewissen inneren Ruhe, es wird jetzt eh gleich zurückgepfiffen aufs Tor zu läuft, dann machst du das Ding halt auch einfach so, weil du halt ja. nichts zu verlieren hast. Du denkst, ich weiß nicht, ob er da sich nochmal zu geäußert hat. Ich glaube, es ging dann eher darum, ob ihm da nicht der Jubel für sein Debüttor genommen worden ist durch die ganze Angelegenheit und das Szenario. Das habe ich irgendwie, einen, da habe ich irgendwie ein Zitat von ihm gelesen, aber das ist so mein Eindruck. Vielleicht befreit dieser Moment auch, ja, wenn man halt denkt, ja, ja, vielleicht ist es eh abseits und dann, ne?
0: Ja, kann kann auf jeden Fall sein. Auf jeden Fall, glaube ich, können wir, können wir hoffen, dass ihn in dieses Tor halt irgendwie ziemlich befreit, weil ich glaube, auch wenn das natürlich absolut furchtbar ist, dass man sich dann da nochmal irgendwie zwei oder drei Minuten.
1: Wie lange das gedauert hat. Nicht wieder, sogar
0: noch mehr, ey. ja, halt irgendwie die, die Wahrentscheidung da halt irgendwie geben muss ist natürlich der, der Augenblick, wo das Tor dann gegeben wird, absolut fantastisch. Ne? Wo man irgendwie sieht, wie viel, wie viel das dem Jungen bedeutet, wie die ganze Mannschaft ihn dann halt irgendwie feiert, äh, in ja, so ein erstes Profitor zu schießen, ist, glaube ich, äh, was ganz Fantastisches. Aber besonders in der, in der Situation, äh, in, in der er jetzt ist, was, was ganz, ganz Großartiges, weil er jetzt ja schon eben auch ganz schön viel irgendwie mit ihm passiert ist. So, ne? Und einfach ja. ja auch in der in der wenigen Spielzeit, die er jetzt halt bisher ge gehabt hat, irgendwie, ich glaube, hat er jetzt vier vier Spiele für die Fortuna gemacht, ist da halt einfach auch, also der hat auf jeden Fall viel bewegt, kann man sagen, ne? irgendwie mit schon einem Tor, einem Assist, einem absolut äh, neuralgischen, wichtigen Elver, den er den er halt verschossen hat, den er sich da aber zugetraut hat und mit einer gelb-roten Karte, die er auch noch äh, pro äh, provoziert hat, also die er, die er halt quasi rausgeholt hat, ähm, Weiß ich nicht. Also das, das ist auf jeden Fall schon ein ziemlich ordentlicher Arbeitsnachweis für die paar Minuten. Du meinst die Geldprodukte, die es ja nicht gab jetzt eben? Nee, die gegen Nürnberg. Ach, Ach der 120. Okay. Ne? Das ist ja also auch eher der... Der, der äh, deren
1: Existenz habe ich wieder vergessen. Ne? <lacht>
0: <lacht> das ist so, ja, ja, diese, ja okay. diese Kiste machen wir jetzt auf jeden Fall auch nur ganz ja. kurz auf, gucken rein und machen sie halt wieder zu und ähm, ja hoffen, dass wir äh, eben auch viele, viele weitere neue Momente und Geschichten von äh, Jonathan Jemets geschrieben bekommen und den vielleicht in Zukunft nicht mehr so stark immer mit diesem mit diesem Ausscheiden halt irgendwie verbinden. Die Forderungen nach seiner Vertra einer Vertragsverlängerung mit ihm sind ja nun auch
1: äh, erwartbar da. Und vermutlich gibt es da auch die Gespräche. Dann würde ich jetzt mal denken.
0: Absolut. Äh, ich habe zwei, zwei Wörter noch äh, zum, äh, zum VR leider. Ja. Wie, wie hast du diese Handspielsituation mit Zimmermann gesehen? Ähm, wurde ja, glaube ich, hinterher dann irgendwie auch vom äh, ja, sowohl von Colinas Erben zum Beispiel, als auch ähm, ja, vom äh, vom Schiedsrichter gesagt, dass es, dass es absolut okay war, so zu entscheiden. Echt,
1: das ist, also dass der VR sich das anguckt, ist halt Teil der VR-Aufgabe. Es ja, ist so, wie man halt auf alles Mögliche guckt und sieht, dass da nichts ist. Absurd wurde es eigentlich durch die Diskussion, die dann halt Sky aufgemacht hat. Also, wie das dann auch nachher im Studio diskutiert worden ist, von wegen, wo der Experte es gar nicht, überhaupt nicht verstehen kann, dass das halt äh, äh, nicht gepfiffen worden ist als Handspiel. Und ich denke, ja, also, das ist doch ein Nullthema. Natürlich ist das kein Handspiel. Also, ne, der wird da halt von 30 Zentimetern, 40 Zentimetern, auf den Arm, mit dem er sich abstößt, angeschossen. Ja, also vollkommen absurd, das, das zum Thema zu machen.
0: Und das würdest du jetzt sagen, obwohl die Gefühle des Sky-Experten was ganz anderes sagen?
1: Ja, ich finde, Fühle sind interessant. Ja,
0: also kann man ja. wirklich einfach nur den Kopf schütteln, dass zehn Sekunden nachdem der, der Schiedsrichter erklärt, warum das gerade alles absolut regelkonform <lacht> gelaufen ist, der Experte sagt, dass das mit seinen Gefühlen absolut nicht zu vereinbaren ist und dass es deswegen eine falsche Entscheidung gewesen ist, <lacht> ich mein, sollte ich mein, man Lin auf jeden Fall gut drüber nachdenken. Ob die das,
1: Liste das an ist. Dingen, ja, die nach meinen Gefühlen nach im Fußball falsch laufen und nicht nur Absatzplatz sondern auch mit Regeländerungen und VR die ist sehr sehr, 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 lang. Ja, aber äh, das gehört da gar nicht ganz sicher nicht dazu, sondern ganz im Gegenteil. Wenn das Hand wäre, dann würde noch ein weiterer Punkt auf diese emotionale Liste äh, kommen meinerseits. Ja, ähm, keine Ahnung. das ist Ich glaube, der, der hat sich da halt irgendwie der hat da halt irgendwie sich darauf festgelegt und hat dann irgendwie nicht die Möglichkeit mehr gehabt, aus welchen Gründen auch immer, da sich selber quasi einzugestehen on air, dass er da gerade Quatsch redet, vielleicht. Äh, aber äh, gut, das kann auch passieren, aber ein Nicht-Thema ist, dass wir ja jetzt schon drei Minuten drüber sprechen, äh, oder wie lang ist, ähm, und ja, auch vielleicht viel sagen.
0: Ja, und äh, es tut mir leid, dass, dass eben dann das, das zweite Wort äh, zum, zum VR eben auch noch kommen muss. Ähm, ich kann mit dem Bild, was, äh, was gezeigt wird in dem Augenblick, wo Nürnberg in da Richtung Natürlich Tour startet, nicht nicht zu 100% sagen, ob er da im Abseits steht oder nicht. Ich finde Tendenz ja. ist, er steht eher im Abseits und das beste ist. Ähm, man zieht dann ja sogar noch das, äh, das Lot quasi von ähm, der äh, ähm, ja am, am nächsten zum Tor äh, sich befindenden äh, Körperposition von Johanna Nimetz nach unten zum Boden bei dem Bild das das guy dann anbietet. Äh, und wo er eben halt sich ziemlich genau auf gleicher Höhe befinden soll, ist auf jeden Fall das Knie von ihm mal mindestens noch 10 bis 15 Zentimeter. Äh vor dem Punkt, wo das Lot gezogen wurde. Also wenn, wenn das wirklich, und äh, das ist es ja hoffentlich nicht, wenn das wirklich das Bild gewesen ist und eben auch diese Position, wo man das Lot runter vom, äh, vom, vom Bein Richtung Boden zieht, wenn das das gewesen ist, somit man die Entscheidung getroffen hat, dann steht er da im Abseits, sorry. Also das ist, Dann sollte man doch lieber dieses Lot gar nicht erst ziehen und das dem Fernsehzuschauer anbieten, wenn das halt nicht mal vom äh, ja, vom, äh, vom von dem Punkt gezogen wird, äh, von dem man es eigentlich ziehen sollte. Aber ja wurde dann auch nichts mehr weiter zu gesagt und will ich auch ehrlich gesagt überhaupt nichts weiter zu wissen. Der Junge macht das 3 zu 1 des Spiels, äh, des Spiels rund und ähm, ich glaube, das Spiel ist dann auch damit für uns in der Besprechung rund. Ja, ich
1: meine man muss, beim um, um diesen VR-Thema, man muss ja auch so sagen, dass diese Geschichte des VR auch ja eine persönliche Geschichte der Desillusionierung ist. Also, ich war ja, wie viele andere auch, habe mir gedacht, ach, das gibt ja Möglichkeiten. Natürlich macht man diese technischen Sachen, wenn es die gibt. Und so beim Abseits ich, war ich halt davon aus, das ist so eine schwarz-weiß Entscheidung, die wird man ja dann halt ja ähnlich wie bei der Torlinientechnik, die da ja schon etabliert war. Ähm, das ist ja so eine Sache, wo man das auf jeden Fall machen kann. Ne? Also, dieser ganze Rattenschwanz und diese ganze, dass es einfach nicht so stimmt mit den Frames, dass es dann einfach dann natürlich nicht genau den Moment, dass der Ballabgabe festlegen kann und wie viele Zentimeter und so und das, das hat in so einem schnellen Spiel halt und bei Erstliga-Fußball und Champions-League-Fußball ist es ja noch mal krasser, einfach überhaupt nicht zu, einfach überhaupt nicht funktioniert eigentlich und das ist eine völlig Illusion, es ist eine Illusion nach Eindeutigkeit, ja, man versucht dann eine Eindeutigkeit zu schaffen in diesem Sport und macht ihn damit so kaputt, dass es einfach nicht mehr, nicht mehr zu ertragen, ja, also das ist ja, ich glaube da, ja, das ist jetzt auch ein müßig und ich glaube, jeder Podcast, der über Fußball redet, redet genau so und es wiederholt sich alles. Ich kann es auch nicht mehr hören und auch meine eigenen Worte kann ich gerade nicht mehr hören, aber es, es macht einen so fertig irgendwie, weil man sich denkt, ja, diese ganze scheiß Fußballkacke, ist alles korrupt und kaputt, aber wenigstens vielleicht sind 90 Minuten auf dem Platz können auch wenigstens mal was, was einem bringen und dann kommt so eine Scheiße bei rum, wie beim VR, dass man jetzt bei dem äh, Debüttor von Jona Nimitz äh, einfach nur über so vr scheiße reden muss und nicht über ähm, das abseits das
0: es sonst gewesen wäre. <lacht> <lacht> Ja gut, ich meine, wenn wir uns hier schon nicht über eine Niederlage aufregen können, über irgendwas müssen wir uns ja
1: aufregen. Ja, das ist richtig. Aber können wir aus diesem Spiel, um das nochmal in die künstliche Länge zu ziehen, irgendwas, das meine ich ja, war ja mein einstiegs dieses merkwürdige Spiel, oder vielleicht auch so ein banales Spiel, ja, wo man sagt, die Banalität liegt einfach darin, wie du halt vielleicht auch gesagt hast, ja, die Fatuna das individuell besser, Braunschlag ist einfach schlechter. Das sagt uns gar nichts aus. Ja, auch diese Umstellung. Also man sieht ja, dass es, dass es vom Spielsystem, von der
0: Spielüberlegung her, anders war. Sagt uns das irgendwas? Ich würde tendenziell eher sagen, nein. Also okay, weil, auch. weil wir eigentlich relativ wenig Neues über die Fortuna erfahren haben. Ähm, wir haben nur bestätigt bekommen, dass die Fortuna mit dieser Art Gegner in dieser Saison hervorragend zurechtkommt. Dazu, wenn äh, absolut wichtige Säulen wie David Kovnacki und äh, Marcel Sobotka auf dem Platz stehen, ähm, ja, kann, kannst du eigentlich fast immer einen Haken hinter diese Spiele machen. Marcel Sobotka und, haben wir noch äh, gar nicht erwähnt, wie gut er war. Der war wieder richtig stark. Ja. Das, man, ist es ja, man ist es ja einfach so stark gewöhnt, dass man das halt gar nicht mehr heraushebt und ähm, ähm, sollte man aber sehr richtigerweise tun, genau wie du sagst. Ähm, ja und bevor jetzt eben diese ganze Reihe von Spielen ging ähm, ja, Gegen die Aufstiegskandidaten zu Hause kommen, ist dann ja vielleicht erstmal der nächste Schritt, bevor man ähm, sich vielleicht sogar vornimmt, diese Spiele siegreich zu gestalten, dass man eben gegen die Kellerkinder auch auswärts mal etwas zuverlässiger die äh, die die Punkte einfährt. Und da hat die Fortuna ja gleich am nächsten Samstag schon die Gelegenheit zu. Ähm, ja, es geht äh, gegen gegen Jan Regensburg und ich erinnere mich so ein bisschen an ähm, ja, die Regensburger in, in der Hinrunde, da haben wir auch sehr lange darüber geredet, Jan. Äh, du besonders, dass wir uns eigentlich ja kaum erklären konnten, warum vor allen Dingen nach diesem Spiel ähm, mhm. der äh, Regensburger Trainer Messer Zelimbegovic nicht entlassen wurde, weil die ähm, ja, die Regensburger mit einer grauenvollen Serie äh, der, der Sieglosigkeit und auch der eigenen Trefferlosigkeit zu Fortuna anreizten und dann komplett harmlos und äh, ja einfach chancenlos äh, letztendlich dann auch in diesem Spiel mit 4 zu 0 unterging. Und ähm, ja, ich glaube, du, du warst eigentlich der, der sich, der, der glaube ich, da mit Zählen Bigovic noch am, am allerherzen ins Gericht gegangen ist.
1: Ich habe ja quasi die Trainerentlassung des Gegners beim Gegner gefordert. Also ich, ich glaube, dieser Ausgabe von Jan Regensburg in der Hinrunde, ähm, das war eine der schlechtesten Leistungen von einem Gegner von Fortuna seit langem. Ja,
0: ja interessanterweise ähm, ja, ist er damals aber nicht entlassen worden, was äh, eben auch bedeutet, dass er mittlerweile der Trainer mit der zweitlängsten Amtszeit in der, in der Liga ist, auf Nummer 1 ist natürlich Frank Schmidt, der, der Heidenheimer, gegen die es dann in der Woche danach gehen wird. Hätte ich auch ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm gehabt, wenn man mich da gefragt hätte, ähm, ja, bei welchem Verein da die, äh, die zweitlängste Konstanz auf dieser Position eben herrscht, was aber eben nicht bedeutet, dass man damit in wesentlich ruhigere Fahrwasser gekommen ist. Ähm, das bedeutet nämlich, äh, ja, man, man ist nicht wirklich vorangekommen, man steht im Augenblick auf Platz 17 Tabelle, fairerweise kann man natürlich auch sagen, es ist alles unglaublich eng, ähm, aber man kommt eben wieder mit äh, einer relativ schwarzen Serie äh, ja, in dieses Spiel der, äh, gegen, gegen die Fortuna, man ist im Augenblick neun Spiele ohne Sieg, ähm, hat den schwächsten Angriff der Liga, ist in 50% der Spiele diese Saison ohne eigenes Tor geblieben, und ähm, ja, gedenkt als natürlich daran, das gegen die Fortuna zu ändern und äh, wird es genau auf dieselbe Weise versuchen, wie die Regensburger unter Selim Begovic auch seit Jahren einfach schon agieren. Ähm, ja, man versucht viel Chaos zu stiften, den Spielfluss zu unterbrechen, ähm, das Mittelfeld zu verdichten, macht das in einem ja relativ einfachen 4-2-3-1 mit Ball, 4-4-2 gegen den Ball. Ähm, er hat dann meistens ähm, ja, Andreas Albers äh, als äh, den Schlüsselspieler, wenn es darum geht, den Ball nach vorne zu bringen. Eigentlich vom, vom Typ her Mittelstürmer spielt er dann aber ähm, ja, immer etwas zurückgezogen, eigentlich auf so einer Zehnerposition, wie das auch die Sandhäuser zum Beispiel machen, dass man da einfach immer so eine große Kante hat, die den Ball ablegt, also runterholt, ablegt, äh, verteilt. Aber der Ball ähm, ja, wird meistens wirklich hoch auf den gespielt, abgelegt und dann geht es irgendwie auf die Flügel. Man äh, versucht dann ihn und den anderen Stürmer einzusetzen. Ja, und sonst geht es viel über Standards und eben über Umschaltsituationen. Ähm, ja, Thema Standards, äh, da sollte die Fortuna auf jeden Fall versuchen, Standards nahe des Tores äh, zu, zu vermeiden. Da, hat, da haben die Regensburger mit Sabret Singh, einen bei Bayern München zwei ausgebildeten Standardexperten, der das wirklich richtig gut macht. Der hat die ganze Hinrunde ähm, nicht spielen können, weil man ihn etwas zu spät registriert hat. Stark. Das heißt, äh, ja, irgendwelcher Papierkram ist da nicht rechtzeitig genug fertig geworden. So, äh, ja, dass er halt einfach die ganze Hinrunde ähm, nicht spielberechtigt war. Folgerichtig ist er äh, ja bei 100% seiner Kräfte und hat das jetzt auch die ersten Spiele schon gezeigt. Ähm, ja, da muss man wirklich aufpassen, dass der keine Standards auf die. Äh, auf die Regensburger Innenverteidiger und sonstigen groß gewachsenen Spieler schlägt, auf wen man natürlich sonst mal schauen könnte, äh, das wäre der 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 Torhüter, da hat man ähm, ja mit dem Ersatz für Alexander Mayer, der in diesem Sommer zu Bayern, äh, zu äh, Borussia Dortmund gewechselt ist, erstmal nicht so richtig ähm äh, erstmal nicht so richtig gelegen, war man nicht so überzeugt. Also hat man jetzt im Winter nochmal nachgelegt und mit Jonas Urbich einen 19-jährigen Torhüter vom ersten FC Köln ausgeliehen, für anderthalb Jahre, finde ich äh, bemerkenswert. Der hat jetzt auch also ist auch sofort zur Nummer eins geworden und hat jetzt wohl auch seine Sache relativ gut gemacht, aber mit 19 Jahren auf jeden Fall noch ziemlich unerfahren. Ähm, ja, und äh, vielleicht dann noch ein, ein Satz zu dem Spieler, auf den wir Fortunen natürlich ganz besonders schauen, das ist Niklas Schipnowski, der war ja eigentlich ganz gut in diese Saison gestartet, aber hat seitdem eigentlich immer stärker nachgelassen. Mittlerweile äh, ja, hat er erst, erst seinen Stammplatz verloren ähm, und jetzt die letzten drei Spiele sogar ist er gar nicht mehr eingesetzt worden, war ohne Einsatz im Kader. Und ähm, ja, das macht ehrlicherweise ja nicht so richtig viel Mut, wenn äh, wir uns dann vor Augen führen, dass er dann ja auch im Sommer, äh, wenn die Laie Ende wieder zu Fortuna kommen wird und noch zwei weitere Jahre Vertrag hat. Äh, das ist mir ehrlicherweise jetzt erst wieder so richtig bewusst geworden bei den Recherchen für den Podcast, dass man ja damals, als man ihn verliehen hat, da, damals hatte er noch Vertrag bis 2024, das heißt, man hätte ihn damals eben auch genau für diese anderthalb Jahre, für die man ihn vor einem Jahr verliehen hat, hätte man ihn verleihen können, ohne irgendwas weiter tun zu müssen. Man hat aber damals, und das verstehe ich wirklich nicht, den, den Vertrag nochmal für ein weiteres Jahr verlängert. Warum äh, macht man sowas? Also,
1: Weil der Spieler sonst sich nicht verleihen lässt?
0: <lacht> ja, mag natürlich sein, aber vielleicht sollte man dann einfach besser verhandeln. Also, ich, <lacht> keine Ahnung. Es ist, mir, es ist mir wirklich unerklärlich und ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, wie es für Schemnowski bei der Fortuna weitergeht. Äh, ja. Die Frage ist äh, für uns jetzt natürlich aber erstmal, und das ist viel, viel, viel wichtiger, wie wird die Fortuna bei den, bei den Regensburgern agieren? Ähm, glaubst du dieses System, das man gegen die Braunschweiger gewählt hat, äh, das, ähm, ja, dieses 4-2-2-2, äh, beziehungsweise äh, die, die Raute ist es was, mit dem man auch dieses Auswärtsspiel beschreiben kann? Ja, ich finde, wenn man jetzt auf das Auswärtsspiel in
1: Regensburg schaut, es ist auffällig, dass die kritischen Stimmen gegen äh, Ao Tanaka und Schütte Appelkamp durchaus lauter geworden sind in den letzten Tagen, auch nach dem Braunschweig Spiel. Auch irgendwie aus vom Trainer und so, ist nicht deutlich, aber schon so scheint es eine gewisse Unzufriedenheit zu geben mit auch vielleicht auch der Entwicklung von Ao Tanaka. Ich frage mich halt, welche Rolle jetzt Jurud Hendricks dabei einnimmt, wenn das nämlich äh, Daniel tun ähnlich sieht, wie, wie vor allem Dulu und ich ja auch, ich habe es nicht ganz so stark verbalisiert, aber dass er durchaus ein Faktor sein kann, auch vielleicht ein bisschen höher stehend, ob das nicht etwas ist, was ähm, was Tune noch weiter beschäftigt und ob das Auswirkungen hat auf die Spielweise. Also, ob man da eben dann sich überlegt, wir wollen Hendrix jetzt reingeben, weil wir eben vielleicht mit Appelkamp oder gerade mit Hanaka nicht mehr so ganz zufrieden sind und suchen ein System raus, wo man ihn gut einsetzen kann. Und da wäre ja vielleicht, naja, ob dann ob da mit Raute spielt, das ist jetzt irgendwie, ja, schwer zu sagen, ne? Aber, ähm, auch vielleicht, um zu überlegen, ob man Rufen Hennings unbedingt braucht auf dem Platz. Das ist eine nächste Frage, die ich stellen möchte. Ja. Das Problem ist halt, dass man bei anderen Systemen, die man halt aufziehen kann, <lacht> über die Außen zum Beispiel, da einfach die Spieler hat, die Leistung bringen. Ähm, äh, auch ein altes Kaderproblem. Und deswegen ist vielleicht diese, diese Mittelfeldlastigkeit und halt so ein bisschen über individuelle Klasse da was zu kreieren, schon eine Möglichkeit, ne? Aber
0: ah. ja, ich glaube, ehrlich gesagt schon, dass, dass, dass Jorin Hendricks auf jeden Fall eine ganz wichtige Rolle zukommen wird. Also gerade, weil die Regensburger ja so eklig spielen, so, so körperlich, so ja. bewusst, so viel versuchen, mit, mit, mit Fouls, mit Nicklichkeiten irgendwie zu unterbinden. Da ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, so jemanden auf dem Platz zu haben, der auch richtig dazwischen gehen kann, der aber eben auch mit dem Ball am, am, am Fuß durchaus was kreieren kann. Und ähm, ja, ja, also warte das mal
1: ab, ob er das alles kann. Ne? Also das, ja. Das, ja.
0: Ähm. Also auf jeden Fall kann er das ja immer mal wieder. So. Ja, so. Ja. Äh, ob er das dann am Samstag auch können wird, ist die andere Frage. Ich würde dir auch zustimmen, dass vielleicht ähm, jetzt dieses Auswärtsspiel in Regensburg ähm, allein vom Gefühl her jetzt nicht der richtige... Äh, der Ort ist, um, um Ruven Hennings direkt von Anfang an wieder reinzuwerfen. Ich glaube auch, dass man ähm, da erstmal einen anderen Weg wählen würde. Ich glaube aber trotzdem auch, dass man, ähm, dass man mit zwei Stürmern agieren würde. Und dann stellen sich für mich gibt es da für mich eigentlich zwei, zwei Möglichkeiten, die man gehen kann. Also ein, ein Daniel Ginczek in, in Topform wäre da eigentlich die erste Option, weil auch der, glaube ich, gegen, gegen diese Regensburger genau aus den gleichen, äh, aus den gleichen Punkten wie, wie, wie Ruth Hendricks mit, mit seinen Stärken so viel tun könnte, Kopfballstärke, Robustheit, Größe, Athletik und so weiter. Ähm, aber weil er einfach noch, auch immer noch nicht bei 100 Prozent ist, würde ich den auch erstmal ähm, noch als Waffe auf der Bank lassen. Und da würde sich eigentlich fast wieder die Frage stellen, ob man mal wieder Jonan Niemetz von Anfang an bringt. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass die Regensburger dem ein bisschen besser liegen als die Fürther. Ähm, dass man aber eigentlich auch genau das, was er, was er mitbringt, diese Schnelligkeit, womit er diesen Verbund halt eben aufreißen kann und ähm, ja eben auch diese unglaubliche Athletik, mit der er halt die Gegner einfach auch mal so wegdrücken kann, dass das, dass das sehr viel hilft. Die andere Möglichkeit wäre, und das wäre ein ganz anderer Ansatz, ähm, wäre vielleicht auch in der Sturmspitze nochmal mit Christopher Peterson zu starten, der interessanterweise ja gegen die Braunschweiger gar nicht gespielt hat, obwohl ähm, der ja eigentlich jetzt nach seiner, nach seiner Einwechslung bei Gräuter führt ja relativ viel Alarm gemacht hat, ja. was, was ziemlich gut aussah. Ja. Meinst du, Daniel Thun, ähm, ja, macht, nimmt da so einen, diesen, diesen klassischen Trainer-Move, dass er ihn jetzt nach dem Spiel zur Seite nimmt und sagt, pass auf, das ist, obwohl du eigentlich letzte Woche gut warst, 90 Minuten auf der Bank gesessen, erinnere dich äh, dran, wie es letztes Mal in Regensburg abgelaufen ist im Pokal, da hast du zwei Tore gemacht, äh, wenn du die Woche vernünftig mit trainierst, spielst du auf jeden Fall von Anfang an? Kann ich mir gut vorstellen, aber um,
1: ja. Ja, ja, klar kann ich das vorstellen, aber ich, ich finde, es gibt jetzt schon irgendwie so eine, so sehr viele, es ist interessant, dass, klar, hast du halt Oberdorf verletzt, wer ist noch verletzt, ist noch irgendwer verletzt? Eigentlich hast du doch die Mannschaft halbwegs beisammen, ne?
0: Du hast schon, äh, also wenn jetzt wirklich äh, keine weiteren Rückschläge mehr kommen bei Zimmermann, Kovnacki, Kabownik und so weiter, wo man ja immer so ein bisschen das Auge drauf hat, dass da irgendwie wieder was passiert, ähm, hast du da eigentlich ähm, die, die Mannschaft relativ gut beisammen. Also auch Jordi DeVice wird ja zurückkommen. Ich würde jetzt mal erwarten, dass der erstmal auf der Bank Platz nimmt, weil ja eigentlich Hoffmann und Clara das jetzt ganz gut gemacht haben zuletzt. Ähm, aber du kannst schon aus dem Vollen schöpfen. Ja, und das Interessante
1: ist dann aber halt, dass du nicht aus den Vollen schöpfst, weil sich so viele aufdrängen, sondern halt eher, weil du halt irgendwen suchen musst, der vielleicht gerade irgendwie nicht schwierig ist. Weißt du, was ich meine? Ist ich sagt das halt sehr viel über diesen Kader aus, wenn du halt sagst, oh, jetzt gibt es halt Konkurrenzkampf, jetzt äh, gibt es halt alle Optionen. Und die, es gibt halt Optionen für den Trainer. Aber halt nicht aus einem quasi, wir haben halt ein, ein Füllhorn an positiven Möglichkeiten, sondern eher, hm, welches Defizit stelle ich denn jetzt auf? Also nicht auf den individuellen Spieler. Das klang, das klang jetzt sehr gemein. ja und Nicht auf den individuellen Spieler. Ich will die Spieler nicht als Defizit bezeichnen, aber das ist jetzt nicht irgendwie so ist, krass, hier gibt es jetzt vieles Positives und wir müssen dann überlegen, welche Stärke wir aufstellen, sondern es geht eher darum, welche Schwächen kaschieren wir eigentlich.
0: Ja, das ist vielleicht irgendwie auch so das, was, äh, was eigentlich automatisch passiert, wenn du einen Kader so zusammenstellst, wie Fortuna das macht, ne? also so top-heavy quasi, also dass man einfach sehr viel, sehr viel äh, hohe Einzelqualität an der, an der Spitze hat, aber ähm, ja, sehr wenig äh, ähm, Qualität in der Breite. Ne? Also, dass du einfach quasi 25 ja. Spieler auf ungefähr einem Niveau hast, das hat die Fatuna ja eben eigentlich genau nicht, sondern ähm, da einfach einen anderen Ansatz gewählt. Und so passiert das ja eben auch schnell, dass sich dann oft die Mannschaften relativ von alleine halt eben auf, aufstellen und ähm, ja, das tun sie dann auch nicht mehr, so. Genau. Äh, und uns dann halt eben nicht so einfach ist, dann irgendwie für den, den, den einen Spieler mal mit einer guten Trainingswoche mal irgendwie einen oder zwei einfach so zu verdrängen. Ja, aber
1: das passiert ja nicht. Also das ist ja auch so, du kannst ja sagen, ähm, es gibt ja jetzt keine klare Startelf. Das ist ja genau das Problem. Wir suchen ja jetzt hier irgendwie nach, nach verschiedenen Optionen. Dann könnte man das machen, keine Ahnung. Hier und da, pff, was für Konsequenzen das hat. Es gibt ja keine. Das ist ja genau dieses, dieses, dieses Top-Heavy. Ähm, es ist halt auch jetzt jeder weiß das, aber das zeigt es ja noch mal, dass
0: das halt schiefgegangen ist. Aber es liegt ja eben auch daran, dass viele, nicht alle, es gibt ja, äh, ja schon auch haben, den einen ja. oder anderen, der halt einfach absolut überragend unterwegs ist, aber weil einfach in diesem Top-Heavy-Ansatz so viele von den ähm, ja, Spielern mit sehr, sehr hoher Einzelqualität einfach ihre, ihr, ihr Leistungslimit genau. halt nicht erreichen. Absolut. Äh, genau, deswegen, deswegen stehst ja. du einfach vor diesem Problem. Ja. Ne? Genau. Ja. Ähm, das ist halt das Risiko, dass man... Ne, das
1: andere kann ja auch ein Risiko bergen, in sich bergen, ne, als man halt einfach zu viele Spieler hat, die halt auf einem ähnlich mittelmäßigen Absolut, Niveau sind, dass man halt dann nicht das gemeinsam hohe Niveau erreicht, aber naja, das ist dann auch vielleicht irgendwie ein mangelndes... Also ich weiß es nicht, das ist jetzt ein großes Thema, ne. aber eigentlich ist das doch etwas, das, was man, was man, wenn man Vertrauen in den Trainer hat, so sagt, ja, wenn ich den halt... ne einen Haufen von okayen Zweitligaspieler hinstelle, dann schafft halt ein guter
0: Trainer halt daraus eine gut funktionierende Zweitligamannschaft, die halt oben mitspielen kann.
1: Und die Fortuna spielt ja auch
0: irgendwie nach oben. Ja, mit. das ist aber auch eigentlich genau das und eigentlich, soll, also das Thema will ich auch damit jetzt eigentlich ja. auch beenden, das ist ja, nochmal eine Diskussion wir, für einen ja, anderen ja, Tag, ja. aber ich glaube Daniel Thun ist genau dieser Trainer, der halt eigentlich besser zu einem Kader passt, wo du 25 Spieler auf mehr oder weniger einem Level ja. hast. Äh, als ähm, ein, ein Trainer, der halt aus äh, äh, zwölf unglaublich guten Einzelspielern halt irgendwie was formt. Und vor allen Dingen äh, deswegen, weil du eben so anfällig für Verletzungen bist und äh, jeder weitere Rippenbruch äh, deine, deine Saison halt irgendwie wieder mehr ins Wanken bringt. Und ähm, ja, auf der anderen Seite hat das natürlich eben jetzt in dieser Situation für die Fortuna auch ähm, ja, irgendwie so diesen Silberstreif am Horizont, dass man sagen kann, irgendwann ähm, ja, muss das doch irgendwie auch mal auffüllen mit diesen vielen Verletzungen, wenn da jetzt so sich gewisse Spieler wie zum Beispiel ein Jorrit Hendricks mal verletzungsfrei über eine längere Zeit so ein bisschen eingrooven dann kann da schon irgendwie noch so ein kleiner Drive entstehen und man kann zumindest irgendwie noch mal ein bisschen angreifen. Also nicht, dass man da jetzt wirklich sagt, wir, wir, wir greifen noch mal voll in den Aufstiegskampf ein, aber wir, wir gucken mal, was noch so geht und wir werden auf jeden Fall noch den einen oder anderen, äh, die noch nach Düsseldorf fahren müssen, noch gehörig äh, ärgern und vor Probleme stellen in dieser Saison. Und Das alles beginnt mit einer äh, guten und positiven Leistung und einem Dreier in Regensburg. Und ähm, ja, wir werden nächste Woche schauen, ob die Fortuna eben auch genau diesen eingefahren hat.
1: So sieht's
0: aus. Wunderbar. Äh, machen wir eine Schleife drum und äh, verabschieden euch bis in die nächste Woche. Ciao, ciao. Bis.